0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine
3: d'infos africaine.
1: <médiaire> Présentation, Guillaume Cabisoso. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer à travers son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres. Et c'est Siso Machego qui assure la mise en œuvre de cette édition d'information, dont voici les sommaires. Un grand ouf de soulagement dans les zones anglophones du Cameroun après le rétablissement de l'Internet coupé depuis trois mois. Toujours au Cameroun, prison à perpétuité requise à l'encontre du correspondant RFI en langue Aoussa, le verdict est attendu lundi. Naissance à Abidjan d'une large plateforme regroupant des pro-babos avec en ligne des mires les élections de 2020. Ce sont là quelques-uns des titres qui seront développés dans notre page magazine de tout à l'heure. Mais laissons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec l'International. Énième attentat sur Paris à quelques heures de l'élection présidentielle, c'est dans la nuit de jeudi que le français de 39 ans, Karim Cherfi, a tiré sur des forces de l'ordre aux champs élysées à Paris, la capitale. L'attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. L'assaillant a tiré à l'arme automatique contre un véhicule des forces de l'ordre, tuant l'un des policiers. Puis il s'est mis à courir, tout en tirant sur d'autres policiers. Karim Sherfi a été abattu après avoir d'abord blessé deux autres policiers et une touriste allemande, selon une source policière. L'agresseur avait été arrêté déjà le 23 février sur des soupçons de vouloir s'en prendre à la police. Mais sans preuve, il a dû être relâché. Karim Sherfi avait aussi déjà été condamné en 2005 à 15 ans de réclusion pour tentative d'homicide volontaire. Et puis du côté de l'Afrique, on s'en va en Mauritanie où les autorités ont annoncé ce jeudi dans un communiqué que le référendum sur la constitution aura lieu le 15 juillet prochain. Le vote sera organisé sur la base de la liste électorale ayant servi aux élections présidentielles de 2014 mais qui a été revisé pour les besoins du référendum de 2017 dans le cadre d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Le texte « Approuvé le 9 mars par l'Assemblée nationale » a été rejeté par le Sénat quelques jours plus tard. Ce texte prévoit notamment la suppression du Sénat qui va être donc remplacé par des conseils régionaux par la suppression aussi de la haute cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique, ainsi qu'un changement de drapeau et de l'hymne national. Ce sont des amendements qui avaient été recommandés par un dialogue organisé en octobre 2016 entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Et puis, l'actualité était aussi marquée au Cameroun par le président Paul Biya, qui a présidé ce vendredi une cérémonie de remise des épaulettes aux élèves officiers de la 35e promotion de l'école militaire interarmée. Cette sortie du président crée un peu la polémique, car plusieurs problèmes sociopolitiques et économiques demandent l'attention du chef de l'État camerounais. À noter par ailleurs que le président Paul Biya a ordonné jeudi le rétablissement d'Internet dans la partie anglophone. Cela faisait 93 jours que 5 millions de Camerounais étaient privés d'Internet. La connexion est donc rétablie, mais la question de la libération des leaders de la contestation arrêtés et emprisonnés depuis l'éclatement de la crise demeure une épine dans le pied du président camerounais Paul Biya. Et toujours au Cameroun, le verdict du correspondant de RFI en langue Aoussa, Ahmed Abba, a été reporté à lundi. Le confrère risque la prison à perpétuité et la justice militaire l'a déclaré coupable de non-dénonciation de terrorisme et blanchiment du produit d'un acte terroriste. Dans un communiqué, la direction de RFI a dit espérer sa libération. Ahmed Abba a toutefois été blanchi de l'accusation d'apologie du terrorisme. Les avocats de la défense ont, quant à eux, plaidé pour des circonstances atténuantes. Ils ont fait observer qu'avant cette affaire... Le confrère Ahmed Abba n'avait jamais fait l'objet de la moindre interpellation ou condamnation. Le Mali a achevé jeudi l'installation des autorités intérimaires du Nord et plus précisément à Tombouctou et à Taoudeni, ce qui vient donc clore le programme du retour administratif prévu dans les cinq régions du pays par une disposition de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Boubacar Ould Hamadi, de l'ex-rébellion à Dominant Touareg, du nord du Mali, a été investi comme président du conseil régional de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Et Amoudi Sidi Ahmed Agada occupe le poste de chef des autorités intérimaires de Taoudeni, à l'extrême nord. C'était lors d'une cérémonie donc dans la ville de Tombouctou, selon des témoins. Leur collègue de Kidal avait déjà pris ses fonctions le 28 février et ceux de Gao et Menaka le 2 mars dernier. Les autorités intérimaires devront gérer les cinq régions du nord du Mali en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Et Afrique du Sud, pour terminer, Moussy Maimane, le chef de file de l'opposition sud-africaine, a officiellement lancé le mouvement du peuple à Soweto. Ce mouvement est une collaboration entre les partis politiques, la société civile et les communautés religieuses d'Afrique du Sud. Le groupe a pour mission première de destituer le président Jacob Zuma, protéger la Constitution, rétablir le pouvoir aux gens et protéger l'État en activant le développement économique.
4: africa écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets@ french frenchfarafina ou bien@ channel africa 1
1: Mais bonjour à tous. C'est la fin d'un long cauchemar dans les zones anglophones du Cameroun avec le rétablissement du réseau Internet après trois mois de coupures. La directrice exécutive Afrique de l'ONG Internet sans frontières s'est réjouie de cette décision, mais appelle cependant à la vigilance puisque, dans son communiqué, le gouvernement camerounais se réserve le droit de prendre des mesures appropriées pour éviter qu'Internet ne soit utilisé pour susciter la haine et la discorde entre camerounais. Suivant Gilly Owono, jointe à Paris par Canal Afrique.
0: Évidemment, euh, un très grand soulagement, d'abord pour les populations qui étaient affectées depuis plus de trois mois. On a fêté les trois mois, enfin fêté, c'est une façon de parler, les trois mois le 17 avril, donc lundi. Euh, donc soulagement d'abord pour ces populations, soulagement également pour le reste du Cameroun, parce que cette coupure Internet a pesé très durement sur ceux qui étaient directement affectés, mais également sur l'économie de l'ensemble du du pays, puisque Internet sans frontières, nous avons euh, fait des estimations qui sont très basses pour l'instant, et qui s'élèvent à plus de 4 millions d'euros de de pertes en 94 jours de de coupure Internet. Et encore une fois, ce ne sont que des estimations basses. Donc déjà, beaucoup de soulagement de ce point de vue-là, mais tout de même, beaucoup de vigilance euh, à plusieurs titres. La première chose, c'est que euh, le communiqué que le gouvernement à communiquer, nous nous a un petit peu fait peur, parce que finalement le gouvernement se réserve, dit concrètement se réserver le droit de recouper une nouvelle fois le réseau internet dans l'éventualité où, selon les interprétations du gouvernement, il était utilisé pour porter atteinte à l'ordre public. Or, lorsqu'on connaît l'interprétation qui a été faite de l'ordre public par les autorités camerounaises, on peut s'inquiéter de ce que une coupure pourrait avoir lieu euh, de manière arbitraire. La première chose, euh, la deuxième inquiétude c'est que nous attendons toujours les réponses de la part des opérateurs et notamment de l'opérateur sud-africain MTN qui est présent au Cameroun puisque c'est avec l'aide de ces opérateurs-là que cette coupure a été possible. Nous attendons des réponses sur plusieurs choses, d'abord sur leur rôle dans cette coupure est-ce qu'ils ont été d'accord Est-ce qu'ils ont essayé de s'y opposer Nous n'avons toujours pas de réponse à ce jour. MTN, par exemple, a strictement refusé de s'exprimer publiquement sur la, sur la chose, alors que cette entreprise doit de la transparence et des explications à ses utilisateurs et aux citoyens camerounais. Des réponses également sur les mesures que MTN et d'autres opérateurs comptent mettre en place pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir. Donc, qui nous explique comment ils vont faire, comment ils vont se joindre euh la mobilisation de la société civile pour éviter qu'il euh, y ait une nouvelle coupure Internet euh, au Cameroun, et euh, beaucoup de vigilance plus globalement parce que malheureusement le phénomène de coupure Internet se normalise, se banalise presque, euh, d'abord en Afrique bien sûr, mais euh, aussi ailleurs dans le monde. Et ça c'est un, un motif de, de vigilance euh, très important. Quel est le rôle
1: que vous avez, vous, personnellement, joué pour le rétablissement de ces réseaux Internet au Cameroun, dans la partie anglophone, et comment l'avez-vous joué ces rôles-là
0: Alors, Internet sans frontières était mobilisé depuis le premier jour. Euh, nous avons lancé l'alerte. Avec d'autres organisations, nous avons d'abord tenté d'entrer en contact avec le gouvernement camerounais qui n'a jamais répondu à nos sollicitations. Euh, Demande notamment de retour rapide de la connexion Internet, en ce qu'elle était absolument illégale selon nos interprétations, mais également euh, mobilisation avec bien d'autres, notamment et surtout des citoyens camerounais de la diaspora et de l'intérieur du pays, autour d'un hashtag qui est aujourd'hui très connu, qui s'appelle « bring back our Internet », donc « rendez-nous notre Internet ». Et euh, grâce à cette mobilisation, évidemment, la, la, la l'attention de, dire, de citoyens lambda, mais aussi de citoyens beaucoup plus connus internationalement comme Edward Snowden, a pu être attirée et a permis certainement de faire pencher la balance, en tout cas de faire en sorte qu'on parle du Cameroun tous les jours, malheureusement pas dans les meilleurs termes, mais en tout cas que cette information ne reste pas euh, tue, qu'elle puisse être partagée par des médias, par des citoyens, et surtout beaucoup de pression auprès des partenaires internationaux du Cameroun, parce que c'est véritablement à ce niveau-là que la différence se fait. Euh, On l'a observé dans d'autres pays, comme au Gabon l'année dernière, quand Internet a été coupé, s'il n'y avait pas eu de pression internationale, il est fort à parier que la coupure Internet aurait duré beaucoup plus longtemps. De même, euh, dans la République du Tchad, qui a coupé l'accès aux réseaux sociaux et qui ne l'a rétabli que le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression a a sonné l'alerte. Donc on voit bien que la mobilisation internationale, notamment auprès des partenaires internationaux de ces euh, pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme le Gabon, qui recourent à la cultures Internet, est efficace. Et euh, elle, elle doit être. Euh, on ne doit pas l'arrêter. C'est-à-dire que le cas du Cameroun n'est malheureusement pas le seul, c'est ce que je, je, je disais tout à l'heure, d'où l'appel à la vigilance euh, et l'appel surtout à la constance de la mobilisation.
1: Toujours au Cameroun, le procureur a requis la prison à vie à l'encontre d'Ahmed Abba. Le correspondant de RFI en langue Aoussa a été reconnu coupable des non dénonciation de terrorisme et blanchissement du produit d'un acte terroriste. Il a cependant été reconnu non-coupable d'apologie du terrorisme. Le verdict est attendu lundi prochain. Maître Clément Nakong est l'un des avocats de Ahmed Abba.
5: Je dois dire que je réagis euh, pas seulement contre le recul, mais d'abord contre la décision même de culpabilité. Hein, parce que je dois rappeler que Ahmed euh, était poursuivi pour trois infractions et avait d'abord euh, l'apologie des actes du terrorisme, euh, ensuite la non-dénonciation et enfin le blanchiment des produits des actes du terrorisme. Et là, il a dit que non coupable s'agissant de l'apologie du terrorisme, mais coupable des infractions de non-dénonciation et de blanchement de, de, des aspects de terrorisme. Donc euh, mon commentaire, euh, c'est d'abord euh, par rapport à sa culpabilité sur ces infractions, parce que nous avons démontré pourtant au cours des débats que l'accusation n'avait apporté aucune preuve pour avoir euh, les accusations portées contre Ahmed. Nous nous, nous nous sommes même fait le devoir d'apporter la preuve concrète de ce que ce qui était reproché à Ahmed. Ce n'était pas possible. Il avait été nous avons été surpris par la décision du tribunal, mais nous en avons pris à ah, pris. Et par la suite, le tribunal a passé la parole au comité du gouvernement pour euh, en sur la peine. Et cette fois-ci, parce qu'ils ont trouvé à la dernière audience, alors que le moment n'était pas encore venu de se prononcer de son enregistration euh, sur la peine, le conseil du gouvernement avait requis la peine de mort. Euh, mais cette fois-ci, euh, pendant qu'on sur la peine, il a demandé un emprisonnement à vie. Et après nous avons plaidé les circonstances atteignantes, comme le loi nous, nous l'exige, en rappelant quand même qu'au cours des débats, aucune preuve n'avait toujours été administrée par euh, le comité du gouvernement. Donc la a été mise en délibéré pour le 20 avril, pour la, pour la peine. Donc nous nous, nous nous attendons, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que euh, nous savons que le combat continue. Euh, nous allons aller devant d'autres juridictions pour, pour continuer continue à, continue à porter la voix d'Amed Abbas afin que son innocence puisse être euh, reconnue. Donc voilà les premiers commentaires que je peux
1: faire. Le verdict est donc euh, attendu euh, pour euh, lundi prochain. Est-ce que maître, êtes-vous positif lorsqu'on sait que le ministère public avait d'abord requis la peine euh, des morts et maintenant elle s'est dédiée en demandant euh, la prison à vie pour votre euh, client. On peut dire que vous êtes dans les bons
5: Bon, euh, voyez-vous, même cette variation-là, dans euh, les rétributions du, du, ministère public, euh, tantôt, euh, peine de mort, tantôt, rapidement, ça veut dire que, euh, il n'y a pas une certaine conviction à la base de sa part. Mmh. Mais, euh, nous avons pris les circonstances à Pignan hier, et nous savons, nous espérons qu'au moins, ces sept là nous serons entendus, afin que Ahmed Abbas puisse être admis au bénéfice de ces circonstances-là, qui feront en sorte que, euh, la peine qui sera prononcée contre lui soit réduite au maximum. Et nous allons exercer les voies de recours en allant en appel. Et à ce moment-là, le procès recommencera à durer. Et nous espérons que, euh, à la cour d'appel, devant cette juridiction supérieure, ou d'appel militaire, euh, on pourra être, nous pourrons être en danger. Donc, euh, euh, nous restons. Euh,
1: en Côte d'Ivoire, les pro babo ont lancé jeudi une nouvelle plateforme politique. Dénommée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la nouvelle structure vise à promouvoir la vision de l'ex-président ivoirien Laurent Babo actuellement en procès à la Cour pénale internationale. Une plateforme qui aura aussi pour mission de participer à sa libération, selon les explications de Koné Boubacar, secrétaire général adjoint du FPI pro babo Il est au micro de notre consoeur Pamela Koumba.
5: Écoutez, comme le nom l'indique, son objectif exact, c'est de se fonder sur les valeurs défendues par le président Laurent Gbagbo pour réinstaurer en Côte d'Ivoire ce besoin de souveraineté qui s'en est allé avec ce régime liberticide, mais aussi l'enracinement de la démocratie. Voilà voilà les objectifs majeurs. Ce sont deux axes fonde la philosophie politique du président Laurent Gbagbo. Et donc, tous les tous les les signataires de la charte qui fondent le mouvement Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, tous ces mouvements-là adhèrent à cette philosophie.
2: -hmm.
5: C'est ce qui explique que nous soyons ensemble.
2: Donc, c'est une une organisation politique
5: Tout à fait, tout à fait. C'est une organisation politique qui veut se baser sur euh, ces idées-là qu'elles ont que ces organisations ont en partage pour reconquérir le pouvoir d'État.
2: Et à part le FPI euh, pro-Bagbo, y a-t-il d'autres euh, mouvements politiques euh, qui ont adhéré à cette euh, à cette plateforme
5: Nous avons avec nous l'UNG, l'UNG de Stéphane Kippé, l'AIRD euh, de, de, de Kaerik et, et le R2P, c'est-à-dire R2P du de, 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 de pasteur Koné David. Donc il y a quatre euh, partis politiques, un certain nombre de personnalités, dont les plus, je dire, les plus charismatiques, sont le président de la plateforme lui-même, le professeur Georges Armand Wonien, le gouverneur, euh, l'ancien gouverneur de la BCAO, Philippe Henry Dagouri le doyen Abou Fissé, et, et bien d'autres. Il y a également des, des mouvements euh, politiques sur la scène nationale, qui, qui partagent la philosophie du président Gbagbo, qui sont avec nous, comme le COJEC Mouvement, comme les deux fédérations de Parlement et Agoura.
6: Et est-ce que ça veut
2: dire que, bon, comme c'est une plateforme qui a été initiée par euh, le FPI, euh, qu'elle va aussi continuer à militer pour la libération de Laurent Gbagbo et avec tous ses partenaires euh, qui ont rejoint Absolument,
5: absolument, c'est un, un des objectifs euh, premiers comment est-ce que vous instaurez la paix civile Comment est-ce que vous instaurez la démocratie Comment est-ce que vous parlez de la souveraineté en, en, en excluant euh, les, les, les cadres les plus éminents du pays La première des choses, c'est de rassembler les fils de ce pays, c'est-à-dire euh, qu'ils passent par la libération de tous les prisonniers politiques, mais le retour des exilés, des exilés parmi lesquels euh, nous avons des cadres euh,
2: éminents. Vous avez encore espoir qu'il sortira vainqueur de cette épreuve, Laurent Gbagbo Ça fait quand même sept ans et pas.
5: Absolument. Ce n'est pas, ce n'est pas de l'espoir, madame. C'est une certitude. C'est une certitude que le président Laurent Gbagbo est, 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 est sur le pas de la porte pour sortir de, de la CPI. Nous en sommes certains. Nous avons dépassé le stade de, de, de l'espérance.
1: Démarrage jeudi à Bangui, en Centrafrique, du programme Désarmement, Démobilisation, Réinsertion, DDR en sigle. Pour la première fois, les représentants des 14 groupes armés qui comptent le pays, de la société civile, des Nations Unies, des partenaires et des autorités se sont retrouvés pour échanger sur la mise en route de ces programmes. Un comité consultatif des suivis, chargé de les piloter, a été mis en place. Fleury Venance Agou, observateur de la politique centrafricaine et analyste politique, salue l'initiative tout en émettant des doutes sur l'aboutissement du DDR.
3: Nous remercions d'abord l'initiative. Pour la première fois, comme vous le souvenez, 14 groupes rebelles sont présents autour de la table hier avec les autorités centrafricaines et la communauté internationale. Et la réunion continue aujourd'hui. C'est déjà un premier pas qu'il faut qui saluer, mais, mais ce n'est pas la première fois que les groupes rebelles centrafricains se réunissent pour un DDR. Sur ce point, la communauté internationale, surtout, doit appuyer le pouvoir de Bangui afin que ce processus soit mené à terme. Mais vous savez, la problématique de tout cela, c'est quoi c'est Les chefs, les vrais chefs rebelles, ils sont dans leur coin, ils sont dans leur zone, ils bénéficient des millions par jour à travers les différents trafics d'or, de diamants, et la, la transhumance. Donc, ils voient dans le DDR, pour eux, le DDR euh, va, c'est, c'est, va, va mettre un terme à, à leur vache à l'air. Donc, c'est les subordonnés, autres qui viennent, vous voyez, c'est ça la problématique. Mais encourageant cette initiative et que la communauté internationale assiste la République centrafricaine dans cette démarche. Mais aussi, il ne suffit pas seulement de, 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 d'encourager le processus du guerre, mais aussi les victimes. Parce que l'idée, le centrafricain pense quoi actuellement On est en train de d'amadouer, on est en train de de donner de l'argent aux, aux, aux groupes armés afin qu'ils cessent, à, les, les, ils arrêtent les violences. Mais les victimes, nous avons l'impression qu'elles ne sont, sont pas prises en compte jusqu'à ce jour. Voilà, c'est une problématique qui ne rassure pas les Et donc, il faut, Quand on pense aux, 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 aux combattants, il faut penser aussi aux victimes.
2: Alors, vous avez mentionné un point euh, sur lequel j'aimerais revenir. Les chefs de guerre qui profitent euh, du trafic illégal euh, euh, de l'or et tout ça, et donc qui ne participent pas au dialogue. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut être fait afin de pouvoir les amener à participer à ce dialogue et puis euh, euh, qu'ils puissent euh, remettre les armes
3: Ah oui, mais vous savez que... Il y a... On les a invités, ils ont signé, euh, ils ont accepté de participer. Alors, ils doivent respecter leurs paroles, leurs engagements. Mais dans le cas où ils ne respectent pas, ce sont des chefs de guerre. On ne va pas continuer à les caresser au sens du poil. On dit souvent que le mal se soigne par le mal. C'est depuis quatre ans que nous continuons, nous vivons cette situation. Il y a des réduirements. Aujourd'hui, le... tel groupe est sur la table pour négocier, pour a, qu'il a, y a aussi de la table pour négocier, demain il s'évolue ce pas, mais on ne va pas continuer. C'est la, imaginez-vous au centre du pays, à l'est actuellement, les, les combats praticiens entre les ex-sénégats, hein, dé, le déplacer des, des milliers de, 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 de populations. Tout ça, est, c'est, c'est la guerre des sources des, 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 de, des, de l'or, des diamants et même du café. Vous voyez tout ça là, mais on ne va pas rester là pour toujours les caresser, non, venir autour de la table, mais s'ils résistent ou bien s'ils font un vol de face, quitte maintenant à, à, à la mission des Nations Unies qui s'est déployée en 1945 de jouer pleinement son rôle et d'accomplir sa mission. On ne va pas toujours continuer bon, à les inviter à les cajoler, à les caresser au sens du poids. Le peuple est en train de souffrir. Notre adresse électronique,
1: farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Avec Chanceline Louraqua, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques. Voici donc la page économie de ces magazines.
6: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. La Banque africaine de développement participe ces vendredis aux réunions des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Cette rencontre annuelle réunit plus de 1000 représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, de médias et des milieux universitaires. Pendant trois jours, le président de la Banque africaine de développement, Akinoumi Adesina, compte rencontrer les gouverneurs des pays membres régionaux de l'ABAD. Ensuite, il tiendra des réunions bilatérales avec plusieurs pays membres non régionaux pour discuter des nouvelles initiatives de la Banque, des réformes institutionnelles en cours. Par la suite, le président de la Banque africaine... Développement Akinomi Adesina s'éjoindra au directeur des banques multilatérales des développements le samedi 22 avril prochain à l'occasion du forum mondial pour les infrastructures. À cette occasion, il est prévu que les directeurs des banques multilatérales des développements discuteront et étudieront les moyens à utiliser pour accroître les investissements publics et privés dans les infrastructures afin de renforcer les. L'harmonisation entre les initiatives existantes et les nouveaux projets en matière d'infrastructure dans les pays en développement. Notons que la mission à Washington intervient juste avant la visite qu'effectuera le président Akinomi Adesina du 26 au 28 avril prochain en Allemagne. Les forums national sur les fonciers se clôturent ce vendredi au Togo. Ayant pour thème la gouvernance foncière inclusive, Pour un développement durable, la tenue de ces forums s'explique par le fait que toutes les villes du Togo sont devenues des zones à fort enjeu foncier. Celles où les spéculations foncières, à la fois urbaines et agricoles, les tensions et conflits communautaires liés à la terre deviennent inquiétants. Au cours de cette cérémonie, le Premier ministre togolais, Komi Klasu, a souhaité une implication de tous les acteurs clés au niveau préfectoraux, régionaux et national. Les premiers ministres togolais, commis à conclure que l'ensemble du gouvernement, sous la houlette du président de la République, souhaite un consensus social sur la législation devant régir dans la transparence et en toute sécurité les fonciers au Togo. Organisée par l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, la deuxième édition des jours des banques a baissé ses rideaux le jeudi. Exposant sur les sous-thèmes « Quelle place pour la finance islamique dans le système bancaire ?» Cette réunion de deux jours a permis à des experts de faire le point sur les opportunités et les défis de la finance islamique. Les intervenants ont mis à nu les défis qui doivent relever la finance islamique pour être au diapason de la banque de demain. Citons les cadres réglementaires, les experts sont unanimes quant à l'adaptation de la réglementation à la finance islamique. Les groupes de télécommunications Orange a annoncé le jeudi le lancement d'une nouvelle banque mobile d'ici les mois de juillet prochain. Cette nouvelle banque mobile s'appellera Orange Bank et promet d'échanger les usagers bancaires. L'objectif principal est de conquérir 2 millions de clients en 10 ans. Orange propose l'ouverture d'un compte avec des documents scannés, les transferts d'argent par SMS ou encore les paiements par mobile sans contact. Une carte bancaire gratuite de la souscription, un livre d'épargne rémunéré et un compte avec découvert autorisé. Par ailleurs, des services de crédit et d'assurance devraient être proposés dans un deuxième temps. L'ambition du groupe Télécom est d'atteindre avec cette nouvelle banque dès l'an prochain 400 millions d'euros, des chiffres d'affaires notamment en Afrique où l'orange est présent. signalant que 30 millions d'Africains utilisent déjà le service de transfert d'argent d'orange via leur portable. La Banque africaine de développement et la Bourse des de Landes procéderont le 26 avril prochain à Abidjan au lancement de la publication dénommée « Entreprises pour inspirer l'Afrique. L'objectif est de produire un rapport à même d'alimenter un microsite et une base de données permettant d'identifier certaines des petites et moyennes entreprises privées à croissance rapide les plus dynamiques d'Afrique. Plusieurs personnalités sont attendues au lancement de cette publication, entre autres des représentants des principales organisations sponsors, des représentants du gouvernement de la Côte d'Ivoire ainsi que les entreprises pour inspirer l'Afrique présentée. Des gestionnaires de fonds locaux et régionaux, des entreprises des capital risques, de la Bourse des valeurs mobilières régionales ainsi que des entreprises du secteur privé de la région Afrique de l'Ouest seront également représentés. Rappelons que le lancement du premier rapport des entreprises pour inspirer l'Afrique a eu lieu le 31 mars dernier à la Bourse des valeurs mobilières de Londres.
1: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités avec cette libération en Mauritanie des dix jeunes arrêtés après une manifestation. Ils ont été arrêtés dimanche 16 avril à marge d'une tentative de rassemblement à Nouakchott, la capitale, afin de faire entendre plusieurs revendications. Leur relax est intervenu jeudi après une comparution en flagrance devant le tribunal de Nouakchott. Les dix jeunes étaient accusés de participation à une manifestation illégale et agression de la force publique. Fatima Tambaye, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, est l'un de leurs avocats.
7: En fait, euh, bon, l'association, c'est toute la société civile avait, avait su, soutenu aussi les jeunes. Mais en particulier, moi, je n'ai pas intervenu en tant que président de l'AMDA, je suis intervenu plutôt en tant qu'avocat. Et c'est des jeunes, effectivement, qui avaient été accusés euh, d'avoir organisé un rassemblement ou une marche non autorisée et qui se sont rassemblés le, le dimanche 16. À, dans un croisement, de, de, un rond-point où ils se sont donnés rendez-vous et finalement, cette marche a été même faite euh, matée avant même qu'ils aient commencé leur, leur marche. Et donc, ils ont été dispersés par euh, des lacrymogènes et ensuite, euh, certains parmi eux ont été arrêtés et d'autres jeunes qui n'avaient même rien à voir avec cette marche avaient été arrêtés aussi, interpellés, donc déposés à la police. Ensuite, déféré le lundi matin au parquet de la République et nous avons donc assisté ces jeunes avec d'autres confrères qui se sont allié avec moi et on a constitué un collectif d'avocats, donc c'est un collectif d'avocats, à peu près d'une vingtaine d'avocats, qui ont assuré la défense de ces jeunes devant euh, le parquet de Noachot et qui ont défendu aussi ces jeunes devant chambre correctionnelle euh, de Noachot hier, qui a rendu une décision honorable hein, en libérant tous ces jeunes, tout simplement parce que le dossier était vide, il n'y avait aucun élément qui pouvait en tout cas incriminer davantage ces jeunes, qui ne qui n'aspiraient qu'à faire une marche euh, euh, pacifique, euh, avec une lettre de doléances qu'ils auraient pu, en tout cas, déposer à la, qu'ils auraient voulu déposer à la présidence, entre les mains du président de la République, doléances parmi lesquelles ils demandaient effectivement à ce que leur situation en tant que jeune du pays soit révisée, soit en tout cas analysée avec attention par les, auto- les autorités, de, les hautes autorités du pays, en demandant effectivement euh, leur réduction du chômage des jeunes, euh, leur appui, leur soutien. Ensuite, euh, la révision du système des programmes de santé où les jeunes ne sont pas du tout consultés. Euh, euh, L'État, la, comment dirais-je, euh, la régularisation dans l'État civil où les jeunes sont plus incriminés que les autres parce que beaucoup de jeunes n'arrivent pas, en tout cas, et des enfants plutôt n'arrivent pas à faire les examens parce qu'il y a des de pièces d'identité alors que... La procédure est tellement lente et parfois on leur demande des pièces qu'ils ne peuvent pas produire. Ensuite, ils ont demandé tout simplement à ce qu'on leur donne et qu'on leur accorde une voix dans le développement du pays parce que ça les concerne. Et ces gens-là, donc très conscients en tout cas de la situation du pays et de leur propre situation, se sont dit nous allons nous rassembler euh, pour en tout cas faire entendre notre voix et demander aux autorités de compter avec nous.
1: Madame Fatima Tambay, en tant qu'avocate, vous êtes soulagée de la libération de vos clients. Est-ce que, d'une façon générale, quel est l'état des droits de l'homme dans votre pays
7: Bon, les droits de l'homme, disons, plutôt les droits de l'association depuis un certain temps, même si c'est accordé par la constitution mauritanienne, il y a une certaine régression. Il y a une certaine régression parce que... Euh, Tout simplement, désormais, aucune organisation, même reconnue par l'État, ne peut pas organiser euh, un atelier ni une simple activité sans avoir l'autorisation des autorités administratives, c'est-à-dire le préfet ou le gouverneur, ce qui est aberrant et inacceptable, parce que tout simplement, à partir du moment où le droit à l'association, à la réunion, à, à la marche pacifique, etc., sont des libertés individuelles qui sont garanties par la constitution mauritanienne parce que tout simplement aujourd'hui c'est que nous pouvons dire, donc en pense que pour la Mauritanie, effectivement, nous avons tout ce qui peut permettre aujourd'hui à la Mauritanie d'être en état de droit. Nous avons ratifié tous les textes internationaux. Nous avons des textes internes. Malheureusement, tous les textes ne sont pas ne sont pas admis et, 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 et les autorités d'application de la loi bafouent ces têtes. parce que quand la police charge des jeunes qui font, qui, qui organisent une marche pacifique et qui les dispersent à coups de matraque et à coups de et, et avec les, des lacrymogènes, et en les poursuivant jusque dans, les, dans leur propre maison. Je dis tout simplement que euh, c'est toujours les forces publiques qui la loi et non pas les jeunes, en tout cas, qui si se réclamer un droit fondamental qui est le droit, en tout cas, de marcher pacifiquement, euh, de faire des réunions et d'avoir des associations.
1: Retour sur la Centrafrique avec l'analyste politique Fleury Venance Agou, qui s'est également prononcé sur la loi d'amnistie pour les auteurs de crimes commis dans ce pays qui fait débat. Fleury Venance Agou s'accorde avec le réseau d'ONG qui a rejeté cette amnistie. Il pense qu'il est temps que la Centrafrique fasse usage de son tribunal spécial afin de rendre justice aux victimes.
3: Depuis euh, que la République centrafricaine existe et qu'elle euh, connaît les différentes crises militaro-politiques. Les auteurs de graves violations de droits de l'homme ont été administrés. Ils ont bénéficié des adresses et les crises, la crise continue, donc euh, il faut au moins les, les, les punir. Mais si on ne punit pas, ça de, on légalise euh, la violence. Donc euh, les Centrafricains ont décidé, euh, il y a de cela, en 2015, euh, de, 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 lors des, 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 des du forum de Bondi que les auteurs de graves crises, de graves violences euh, euh, soient, soient, soient poursuivis et, et, et punis, afin que, de mettre un terme à, à, à ce comportement. Euh, mais nous voyons très, très mal que des, 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 des organisations hein, euh, demandent ou encouragent des, des ONG du droit de l'homme afin que ces, ces, ces bandits de grands chemins, je appellerai ainsi, euh, soit admissibles. Ce n'est pas une solution euh, euh, pour le retour à la réconciliation nationale. Imaginez-vous, les, les, les victimes, les victimes deviendront les, les, les bourreaux si on se tient à cette logique. Donc euh, je ne suis pas, je ne m'aligne pas sur euh, cette démarche de, de, d'amnistie les, 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 les auteurs de violence. Moi je. je suis pour le jugement on a déjà mis euh, le, le procureur de, de la cour spéciale a été nommé on a nommé deux autres magistrats et on est sur la voie donc euh, je soutiens les ong du droits de l'homme et aussi la plateforme des confessions religieuses qui a rejeté cette, cette, cette proposition ils sont la voix du, du, du peuple centrafricain qui est martyr et qui souffre de cette crise-là dans sa chair.
2: Mais on a tendance à déplorer euh, que les systèmes judiciaires africains ne respectent pas forcément la loi ou ne disent pas forcément le droit. Alors, est-ce que vous, vous avez confiance à ce nouveau tribunal spécial qui a été mis en place en Centrafrique, afin qu'il puisse réellement juger euh, les auteurs de crimes et donner euh, la justice pour euh, les, les victimes
3: Comme c'est vrai que dans le passé, ou bien l'histoire a montré, ou bien l'actualité démontre que les les cours africaines ne ne, ne jugent pas, ne répondent pas aux attentes de leur mission, bon, attendons voir. Puisqu'il y a les Nations Unies, puisqu'il y a des organisations internationales euh, militant pour la défense des droits de l'homme qui soutiennent cette cour-là, donc attendons voir les choses. Et nous espérons, nous espérons, et la disposition de, de, des ONG centrafricaines, je pense qu'elles sont là et elles seront là pour euh, mettre un peu, si les choses se dérapent, elles seront là aussi pour appuyer. Donc euh, j'attends, l'important est d'abord de mettre en place cette cour de justice et nous sommes là pour voir leur travail.
1: Rendons-nous maintenant au Kenya, où le président Uhuru Kenyatta a promis jeudi la fermeté aux fauteurs de troubles dans son pays, où la température électorale est déjà très élevée à plus de trois mois des élections générales de août prochain. La première économie d'Afrique de l'Est se rendra aux urnes le 8 août pour des élections générales, dix ans après les pires violences électorales de l'histoire du pays, qui avaient fait plus de 1100 morts. Quelques 19 millions de docteurs sur une population estimée à environ 46 millions d'habitants par la Banque mondiale, seront appelés à élire leur président, gouverneur, député, sénateur et membres des assemblées locales. Le président kényan Ouro Kenyatta se représente cette année avec son actuel vice-président William Ruto, réédition du ticket gagnant de 2013. Les deux hommes comptent sur le soutien massif de leur communauté, Kikuyu pour Kenyatta, Kalenji pour Ruto pour l'emporter. En 2013, Kenyatta Eruto, dont les ethnies s'étaient violemment affrontées pendant les violences de 2007-2008, étaient poursuivies par la Cour pénale internationale, en raison même de ces violences, poursuites qui ont été depuis abandonnées. En face, l'opposition a formé une coalition Nasa qui regroupe cinq poids lourds de la politique kenyane, dont Raila Odinga, ancien premier ministre de 2008 à 2013 d'un gouvernement d'union nationale et figure de l'opposition. Mais la coalition est empêtrée depuis plusieurs mois dans le processus de désignation de son candidat à la présidentielle et les partis au pouvoir ne se privent pas de railler une opposition désorganisée. Lors d'un grand meeting jeudi à Nairobi, l'un des chefs de la NASA, Moses Wetangula, a annoncé que le nom de leur candidat à la présidentielle sera dévoilé jeudi prochain. Raila Odinga, 72 ans, est pressenti pour porter une nouvelle fois les couleurs de l'opposition après trois tentatives infructueuses. En 2007 et en 2013, il avait dénoncé les fraudes massives. Dans un pays où la compétition électorale ne connaît quasiment aucun répit, la fièvre est montée d'un cran ces dernières semaines. De nombreux incidents ont émaillé le primaire actuellement en cours pour les élections parlementaires et locales de Jubilé et de la NASA. Ainsi, le député Albinos Isaac Moira a affirmé sur son compte Facebook avoir été blessé à l'oreille par un tir d'arme à feu et sa voiture criblée de balles, dénonçant une tentative d'assassinat alors qu'il faisait campagne sous les couleurs des jubilés quelques jours après avoir fait défection de l'opposition. Plusieurs échauffourés ont également ponctué des rassemblements ou meetings pour le primaire, tant de l'opposition que du parti au pouvoir, certains candidats étant accusés de payer des jeunes désœuvrés pour perturber la campagne de leurs adversaires, quand bien même ils appartiennent au même camp. Mercredi, plusieurs médias kenyans rapportaient ainsi une bagarre entre partisans de deux aspirants à la députation à Eldoret, à l'Ouest, tous deux issus du camp jubilé. La police kenyane s'interroge, même sur plusieurs cas, de brefs enlèvements des candidats qui refont surface après quelques jours de disparition. Elle n'exclut pas qu'il s'agisse des mises en scène par les victimes présumées elles-mêmes pour s'attirer, selon l'expression en cours au Kenya, des votes de sympathie. Enfin, en page internationale, les réactions ne cessent d'affluer après l'attentat djihadiste qui a ébranlé la France jeudi. Un policier a été tué sur les Champs-Élysées en plein cœur de Paris. Deux autres policiers ont été blessés ainsi qu'une touriste. L'assaillant a été abattu par la police alors que l'attaque a été revendiquée par les groupes djihadistes État islamique. Je vous propose de suivre ici la réaction de Jean-Luc Mélenchon, l'un des 11 candidats à la présidentielle française.
8: Puisque j'ai cet avantage, je crois à m'exprimer au nom de tous ceux qui sont non seulement sur ce plateau mais également en coulisses pour dire que nous adressons une pensée émue à la famille de la victime, du policier qui a été tué, à la famille et aux policiers blessés ainsi qu'aux personnes traumatisées par cette scène. Il faut que l'on sache bien que les criminels ne seront jamais impunis dans ce pays et leurs complices ne seront jamais oubliés, quelle que soit leur importance dans la société. Dans l'attente d'informations plus sûres, il me paraît nécessaire de répondre d'abord à notre devoir de citoyen. Pas de panique. Ne pas interrompre le processus de notre démocratie de manière à bien montrer que les violents n'auront pas le dernier mot contre les républicains. Enfin, notre devoir de citoyen est de ne pas nous abaisser à des polémiques dont rêve l'ennemi, mais au contraire de rester unis. Puisque nous sommes maintenant... À l'heure des conclusions d'une campagne électorale, mon devoir est de dire aussi, conformément à la philosophie qui m'anime, que nous serons, nous autres, d'autant plus unis que la misère et l'inégalité de répartition dans la richesse ne nous aura pas divisés. Nous serons d'autant plus unis que nous ne serons pas dans la main d'une petite caste de tout-puissants qui dispose de tout, plutôt que égaux en droit comme des citoyens libres dans une république totalement rénovelée. Et enfin parce qu'il faut que la vie toujours l'emporte sur la mort. Et ceux qui en sont les porteurs, nous serons d'autant plus unis que nous aurons un grand projet en commun, celui de faire changer notre mode de production, de consommation, notre décision de sortir au plus vite du plus grand de tous les risques que fait peser sur nous le nucléaire. Enfin, de savoir que nous pouvons vivre heureux du moment que nous partageons et que nous cherchons à nous mettre en harmonie avec la nature et les animaux, comme c'est le devoir de la civilisation humaine, à l'heure où elle est mise en danger, par le changement climatique. À l'heure des choix, chacun est juge, bien sûr. Telle est la patrie. Mais que l'on sache bien que nous avons une feuille de route en commun et que chaque citoyenne, chaque citoyen décide lequel d'entre nous en est le plus digne. Et cette feuille de route, elle nous est donnée par la devise de la patrie. Liberté, égalité, fraternité.
2: Farafina,
4: Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon
1: Retrouvons une fois de plus Chanceny Lourakwa qui va nous présenter cette fois-ci la page des sports.
6: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Au Mali, une manifestation a regroupé jeudi à Bamako des centaines d'amateurs du ballon rond pour exiger du gouvernement l'annulation de la dissolution de la Fédération malienne des football, Les manifestants se sont rendus à la primature pour se faire entendre au plus haut niveau. Leur message au nouveau chef du gouvernement consiste en un mot à la levée des sanctions qui frappent les footballs dans ces pays. Rappelons que les autorités maliennes avaient pris la décision de dissoudre la FEMAFoot le 8 mars dernier. Elle a été remplacée par un comité provisoire. Cette décision a été désapprouvée par la Fédération internationale de football-association qui a suspendu les équipes nationales et les clubs de football maliens de toutes les compétitions internationales. La commission des disciplines de la Fédération togolaise de football a sanctionné les jeudis trois clubs évoluant en championnat 2-1 et 2-2 pour des cas de violence. Il s'agit de club Asko de Cara, le club d'Agnès et le club d'Abou. Le club d'Asco et d'Agnes sont appelés à payer une somme de 500 000 francs CFA à chacun. Le club d'Abu aussi devra donc payer une amende de 300 000 francs CFA. Les supporters d'Asco-Yemacha sont interdits d'accès au stade pour une durée de six mois ferme. La Fédération togolaise de football a rappelé qu'à l'issue d'une audience du 13 avril dernier, la commission des disciplines a rendu son verdict dans deux affaires. Au centre des préoccupations, les violences lors du match Abou Ossé, d'Agné contre Espoir FC, des IO du 29 mars et celui entre Agnès, des Notés et Asco FC du 2 avril dernier. Pour le premier match, la commission a pu établir que ce match s'est déroulé dans un climat de tension et d'une violence ayant empêché le match d'aller à son terme. Sur le second match, la rencontre du 2 avril entre Agnes de Noté à Asco de Cara n'a pas aussi abouti pour cause d'envahissement du terrain par les supporters. Ces dérapages ont conduit la commission de discipline à interdire à Agnès de Noté de jouer son prochain match également. La Fédération de football de la Mauritanie vient d'annoncer la nomination de Bayeba pour deux ans en tant que sélectionneur de Mourabitoun de moins de 20 ans. L'entraîneur malien jouit d'une super réputation depuis qu'il a conduit les Mali au sacre à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans en 2015 et en finale du mondial de la catégorie la même année. Rappelons que cette année, Baeba et les u maliens ont dessus dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Lors des éliminatoires, les Aiglons avaient tout de même corrigé la Mauritanie sur les scores de 7 buts à 1. Attaquant béninois Mboro Rudi ne portera plus les maillons de son équipe. Cinq ans après ses débuts internationaux, Mboro Rudi a décidé le jeudi de mettre un terme à sa carrière internationale avec le Banin pour, pour des raisons personnelles. Il a inscrit trois buts en 11 capes avec les écureuils. A noter que son absence va créer à court sûr un grand vide au sein du team national lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui débute en juin prochain. En tennis, l'ensemble des quarts de finale est au programme ce vendredi à Monte-Carlo. Raphaël Nadal, le tenant du titre, tentera cette fois-ci de remporter son dixième sacre Monégasque. Le numéro 2 mondial Novak Djokovic passera un nouveau test face à David Goffin. Il partira néanmoins avec un avantage psychologique face aux Belges qui a dominé cinq fois sur cinq lors de leur précédent affrontement. En cas de succès, le serbe pourrait retrouver, pour la première fois depuis presque un an, Rafael Nadal. Le tirage sort de demi-finale de l'UEFA. La Ligue des champions a eu lieu ce vendredi 21 avril 2017 à Nyon, en Suisse. Le Real Madrid, les tenants du trophée, affrontera son voisin de l'Atlético Madrid alors que l'autre demi-finale opposera l'As Monaco. Aux Italiens de la Juventus, le Real Madrid et Monaco joueront à domicile lors de match aller organisé le mardi les mardis demain et le mercredi 3 mars prochain. Signalons que le match retour est prévu le 9 et le 10 mai et la finale aura lieu le 3 juin à Cardiff.
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous remercient pour votre aimable attention Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence A très bientôt,
3: au revoir